1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um Alimenta Cast. eu sou Luciana Orange.
0: Eu sou Maria Carla. Estão sentindo a queiturinha da fogueira? E aquele cheirinho de milho assado na brasa? Isso mesmo, chegou o São João. E o programa de hoje vem recheado de informações e dicas maravilhosas para essa época tão especial. O tema de hoje é gastronomia junina. Então, solta o forró!
1: E para falar sobre esse assunto, temos o prazer de dividir nosso espaço com a professora Silvana Ruda, formada em Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba e Doutora em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Pernambuco e tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em análise sensorial do alimento.
0: Obrigada por aceitar nosso convite e bem-vinda, professora Silvana, ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Conterno em Saúde do Centro Acadêmico de Vitória. Bem, professora, como se originaram as festas juninas e de onde vem essa forte ligação popular com essas festividades? Para o nordestino, ela tem uma simbologia especial, não é?
2: Bem, Maria, tudo bom? Eu quero, antes de tudo, agradecer né, o convite a essa equipe, por trazer assim uma proposta muito interessante e inovadora para a disseminação do conhecimento. Mas acerca da origem das festas juninas, é, a gente precisaria pensar na questão histórica, o primeiro aspecto diz respeito a de quando surgiu, onde surgiu. Na verdade, muito antes da, das festividades brasileiras relacionadas. Aos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro, as festas juninas, elas tinham essa origem pagã. Essa origem está registrada muito em tempos remotos, na Antiguidade. E ele retrata, está registrado no período pré-gregoriano. É, no hemisfério norte, elas aconteciam no solstício do verão. Era uma época importante por marcar o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Já pensou que coisa interessante? Acho que é difícil a gente, na história de São João, associar essa festa, que é tão católica hoje para a gente, associar essa festa a uma origem pagã. Na verdade, o que se observou foi que é, essas são essas comemorações elas não eram muito bem aceitas pela Igreja Católica. Por isso, é, foi decidido ser introduzido no catolicismo como comemoração para esses santos. Né? Ou seja, essa, apesar dessa origem das festas juninas ser pagã, e, e a igreja acabou aderindo a essas festas, né? atribuindo-lhe um caráter religioso, uma vez que não conseguia acabar com a sua popularidade. Era muito popular. Em Portugal, por exemplo, em em virtude da coincidência de datas, passou-se a comemorar o São João, chamando-o de festas joaninas. Eu, particularmente, não conhecia essa, esse tópico. Né? Mas, no país lusitano, a festa de São João, na cidade do Porto, hoje em dia, até hoje, nos dias atuais, é muito famosa e atrai milhares de pessoas que todos os anos festejam nas ruas. Então, no Brasil as festas juninas elas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial, e desde então a comemoração foi sofrendo influências das culturas africanas, indígenas. Daí a alimentação ter esse mix assim, de origem, né? essa mistura tão maravilhosa que nos dá essa gastronomia junina com esse conceito tão é, disseminado por todo o país, né? com ênfase para a região nordeste e para a região sudeste. Embora em outras regiões tenham comemorações, mas não com esse caráter tão forte, com essa cultura tão forte como a gente tem hoje. E é, essas festas caipiras, como também são conhecidas, são típicas mesmo da região nordeste. Para vocês terem uma ideia, onde a maior festa de São João do mundo acontece em Campina Grande, no estado da Paraíba. E em Caruaru, Pernambuco, é considerada a capital do forró. Ou seja, Pernambuco e Paraíba têm essa forte tradição né, relacionada a essa cultura. E todos esses elementos ajudam a compor o ambiente da festa, que a gente chama de arraial, ou arraiar, como queiram dizer. né? É ali onde ficam as barraquinhas de comida, as bebidas típicas decoradas com bandeirinhas coloridas. E nessas festas juninas é onde a gente dança e escuta o forró que é uma dança muito peculiar e também tem as quadrilhas. Já as quadrilhas, a origem dela é francesa. Então, nós foi uma uma herança francesa que a gente teve, onde dois, onde os casais eles bailam, né, de uma forma ritmada e consequentemente uma coreografia chamada de casamento caipira também é realizado nessa em homenagem ao Santo Antônio, que é, é tipicamente o santo casamenteiro que é outra coisa interessante que a gente observa. E também os balões, que tem uma tradição assim de dar início às festividades, embora não seja tão bem aceito na atualidade por conta da segurança, questões de incêndio. É, então, a fogueira é outro elemento importante que faz parte do cenário da festa. Embora, novamente, tenha uma origem pagã, ela simboliza a proteção contra os maus espíritos, segundo essa origem pagã, mas que essa tradição ela foi mantida pela, pelos católicos e que dedicaram uma forma de fogueira diferente para cada santo. Eu também desconhecia esse elemento. A quadrada, a fogueira quadrada é de Santo Antônio, a fogueira redonda é de São João e a triangular de São Pedro. Então, Na região nordeste, especificamente, as comidas de milho e de coco são típicas da época. Eu não sei se vocês gostam também, mas eu tenho um maior assim, preferência por esse tipo de comida.
1: Ah, nós adoramos as comidas das festas juninas, é uma delícia.
2: Então, aqui na nossa região, a canjica, a pamonha, o, o bolo de milho, o pé de moleque, preparados com massa de mandioca, o milho assado, o milho cozido, quentão, são realmente preparações bem... É, especiais e bem características de, dessa região. A canjica tem uma peculiaridade. Ela é famosa em todas as regiões do Brasil. É um prato que é composto basicamente por um tipo específico de milho, o milho branco, e que é misturado ao leite, leite de coco e açúcar, e tem muitas variedades no território brasileiro. Ou seja, o que as pessoas chamam lá no sudeste, e em outras regiões de canjica, para a gente é mugunzá. Isso é bem interessante. E No Nordeste, por exemplo, tem o, tem o munguzá ou canjica amarela. No Rio, essa preparação é chamada de canjiquinha. E ainda no Sudeste, algumas cidades a chamam de curau por ser feita com milho verde. E esse prato tão característico chegou ao Brasil com os escravos africanos que a utilizavam como alimento tanto nas senzalas quanto nos quilombos. Antigamente o costume era comer canjica obrigatoriamente no jejum da Sexta-feira Santa, outra coisa que eu não conhecia. Então, realmente, o Alimenta Castro está de parabéns por trazer, é, nos instigar a buscar esses elementos que nós desconhecíamos.
0: Poxa, professora, muito interessante essas suas colocações. Eu também desconhecia muito desses elementos, inclusive a parte da fogueira, dessas diferentes nomeações da canjica, né? Achei muito interessante.
1: Então, é, professora Silvana, uma coisa que eu acho bem interessante também é as minhas viagens, assim, de férias, né? Eu estive no, no sul do país e descobri lá que lá também eles é, comemoram as festas julinas, né? Você falou aí da origem que era chamada inicialmente de festas joaninas, né? e aí é interessante que que a gente realmente percebe, né? No, o nosso país é muito extenso, e essas diferenças, né? De formas de comemorar, de preparação dos alimentos, né? até dos nomes que se dá a esse tipo de festividade, né? Então, lá no, no em Santa Catarina, especificamente, o pessoal chama de Festa Julina e comemora no mês de julho e não de junho, como a gente comemora aqui no nordeste do país.
2: Ah, Luciana, e lá é, as preparações que eram servidas nesse período dessa Festa Julina, né, é, eram similares ao que a gente discutiu até aqui ou tinha alguma característica diferenciada?
1: Então, é, na verdade, as, as formas né, de, de comemoração eram as mesmas, né? eram, também existia o arraial né, com bandeirinhas, é, mais ou menos o mesmo tipo de decoração que nós fazemos aqui no Nordeste. E as comidas também eram bem semelhantes, como você colocou aí, né, algumas preparações que a gente chama aqui de uma determinada forma, tipo canjica, lá era o que a gente conhece aqui como munguzá, né, ou curau. É, e, e o que tinha muito, né, presente, que já é um, um, um alimento tradicional de lá da, de Santa Catarina, né, da região sul, era a cuca, né? A cuca, que é um tipo, um bolo também, né, com, que geralmente se mistura com frutas, né, abacaxi, é, calda de de algum de alguma fruta, é, maracujá, enfim, muito gostoso também. Então, Silvana, é, quando chega junho, né, esses pratos típicos das festas juninas, eles são obrigatórios, né, então o milho, que é o ingrediente é, principal, ele é utilizado como base na maioria das preparações, e aí a gente queria saber um pouquinho de você, quais são as propriedades nutricionais desse cereal?
2: Bem, Luciana, antes de falar das propriedades nutricionais do milho, que é esse elemento tão importante nessa, nessa gastronomia junina, eu gostaria só de ressaltar um, a sua origem, a origem desse milho, que é uma origem caribenha, ele era muito usado pelos incas, maias e aztecas, né? Já no Brasil, ele era consumido cotidianamente pelos indígenas, pelos nossos ancestrais, né? os índios, e acabou sendo mais disseminado no país com a vinda dos europeus, de uma certa forma. E, que, e queria também destacar que existem diversos tipos de milho. Por exemplo, o milho verde, o doce, o farinhoso, o milho para pipoca, o duro, o macio e o dentado. E que também ele é usado como base na produção do amido, é, na produção de bebidas alcoólicas, de corantes alimentícios, de azeite. Acerca dos benefícios, eu gostaria de destacar o valor nutricional do, do milho passando pelas fibras. E Isso é um, uma informação muito importante para a gente, uma vez que sabemos que as fibras elas são os componentes principais dos ce cereais, mas, por exemplo, pacientes celíacos eles não podem consumir a fibra oriunda de outros cereais, né, por conta da, da presença do glúten e é o milho se torna como um dos um dos elementos principais para compor eh, esse cardápio e consequentemente no período junino abre esse espaço para para que essas pessoas que têm alguma restrição alimentar também possa consumi-lo, né? É, do ponto de vista das fibras ainda falando a gente sabe que tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. E as fibras insolúveis elas são responsáveis pela melhora do trânsito intestinal e as solúveis estão associadas ao retardo de esvaziamento gástrico. Quer dizer, se temos na composição do grão de milho é, esse, essa possibilidade de ter essas duas variedades de, de fibra, isso vai dar um valor nutricional bem de destaque para esse alimento além do, da questão da própria estrutura anatômica do grão de milho, né, onde a gente tem o germe, que representa 11% do grão e concentra quase a totalidade dos lipídios, é, onde a gente tem o óleo e a vitamina E, e dos minerais do grão, além de conter grande quantidade importante de, de proteínas, de açúcares. Né? Então, isso vai dar um, um valor nutricional, apesar da gente considerar que o, o, a proteína não é exatamente é, o nutriente mais importante do milho, mas a sua presença a gente observa né, nesse grão e, consequentemente, vai dar algum valor nutricional, vai agregar algum valor nutricional nas preparações que são realizadas com esse, esse tipo de alimento
0: hum Que bom saber disso, porque eu adoro comer as comidas feitas com milho. Mas em questão as preparações feitas, professora, é, o valor calórico delas, como costuma ser? Bom,
2: Maria Carla, é, eu trago aqui para você três exemplos que são bem tradicionais para essa época do, do ano, né que está dentro dessa cultura da gastronomia junina, que é o milho cozido, que seria o mais interessante, o mais mais popular, mais saudável, inclusive, né? que a tabela de composição de alimentos, Ataco taco, da Unicamp, ela traz o valor nutricional por 100 gramas, mostrando, do ponto de vista das calorias, que 100, em 100 gramas do, do milho cozido, a gente consome, na verdade, a gente absorve 125 calorias. Então, é uma quantidade razoável para 100 gramas. E um outro alimento que também é muito popular é a canjica. E aí, por ser uma formulação mais elaborada, com a inclusão de mais ingredientes, a gente já vê que tem um acréscimo em 100 gramas, nós temos 396 calorias. Por outro lado, o bolo de milho, que a gente também tem tantos elementos adicionados né, na sua composição, aí, em 100 gramas a gente tem 200 calorias. Quer dizer, é, nós temos essa possibilidade. Ninguém vai passar o São João sem consumir algum tipo de comida. Na verdade, a minha recomendação é que se eu não posso consumir 100 gramas é, e eu quero provar um pouco da canjica, um pouco do milho cozido, um pouco do bolo de milho, só é diminuir essas quantidades. É, eu acho que vocês sabem, eu sou coordenadora de um projeto de extensão UFP na Praça. Na próxima semana, a gente vai ter o nosso São João tradicional. E a gente combinou, entre os professores e os alunos, a seguinte questão. Olha, trabalhamos com idosos e com adultos. A gente não quer deixar de oferecer para esse público-alvo um, o consumo desses alimentos, que é prazeroso, é né? uma coisa sensorialmente maravilhosa, muito rica assim, do ponto de vista sensorial. Então, a gente combinou o seguinte. A canjica vai ser um copinho, um copinho de café, vai ser a canjica, a porção da da pamonha vai ser só uma rodelinha fina e o milho verde a gente vai partir em três pedaços e cada pessoa só vai consumir uma porção ou seja de todas as as coisas que a gente vai ofertar essa, todas as pessoas vão poder consumir
1: então só em falar sobre essas comidas chega da água na boca né é, então Silvana, eu acho que vale é aquela velha dica né que a gente pode comer de tudo com moderação se a gente consumir esses alimentos, mesmo tendo uma quantidade de calorias elevada, né? Por porção, como você citou aí, mas em pequenas quantidades, a gente vai poder provar de tudo, né? E, e usufruir exatamente desses prazeres, além de ser um, uma comida tradicionalmente muito utilizada, né? Nessa época que a gente, onde chega, vai estar lá disponível para a gente ingerir. Então, professora,
0: muitas das receitas juninas costumam utilizar o leite de coco. Esse ingrediente está ligado a alguma tradição, é, o seu uso acaba tornando o prato muito calórico ou ele pode ser usado sem problemas? Bem,
2: Maria Carla, antes de responder a sua primeira pergunta sobre a questão da utilização do leite de coco né, nas receitas, eu gostaria de salientar a origem do, do coqueiro, do coco, de onde vem esse coco. A gente, às vezes, nossas praias maravilhosas, a gente fica imaginando assim, eita... É, o coco veio da, daqui do Brasil não é verdade a origem do coqueiro é do sudeste da do sudeste da Ásia na verdade e essa planta ela foi introduzida no Brasil pelos portugueses por volta do ano de 1553 e primeiramente foi inserido no estado da Bahia daí o coco da Bahia disseminando-se por muitas regiões principalmente pelo litoral nordestino falando especificamente do leite de coco é, por essa, por esse, esse fato histórico né de onde esse coco foi começou a ser introduzido é, na Bahia, por é um grande exemplo, não só na época junina, mas em várias receitas tradicionais dessa região, por sinal, receitas deliciosas, a gente tem o leite de coco como um dos elementos que vai fazer toda a diferença, a muqueca de peixe... Né, e outras preparações muito deliciosas e não é diferente em relação às comidas juninas. Qual é a questão quando a gente está falando dessa utilização é, relacionada ao a prato ser muito calórico ou se vai ser utilizado sem problemas? Veja bem, há, sem, há sempre uma possibilidade da gente substituir esse leite integral, esse leite de coco integral por um leite de coco light. E com isso a gente reduzir um pouco essa concentração de, de gordura que está presente nesse tipo de, de leite. Né? Mas assim, se a gente retira completamente o leite de coco, a gente descaracteriza a, aquele, aquela formulação, aquela preparação e não é intuito da gente descaracterizar. Porque, como professora de análise sensorial, eu prezo muito por esse lado da, do prazer, da gastronomia, do prazer de você perceber os sabores. E a gente sabe que a gordura é um dos ele elementos muito importantes para é, a construção do gosto não é dos alimentos. Então, não é, não é vou não vou pecar por tirar totalmente a não ser... Em circunstâncias onde a gente tem restrição alimentar, no, nos casos de situação de, de alguma patologia, presença de alguma doença, aí sim, a gente realmente tem que retirar. Mas é, sempre voltando, acho que a gente sempre volta para a mesma questão, reduzir o consumo. Não deixar de consumir, mas reduzir de, é, esse consumo para formas moderadas.
1: Então, Silvana, é, como você falou, é né, importante manter essas tradições. Né? Então, o amendoim também né, é um alimento que compõe a tradição da gastronomia junina, como você já falou anteriormente. E ele é muito utilizado né, em algumas preparações, como o pé de moleque, a paçoca. Nós devemos ter alguma cautela na né, ingestão desses alimentos,
2: Olha, Luciana, achei importante você levantar essa questão, porque do ponto de vista da segurança alimentar, eu tenho um aspecto bem interessante acerca do amendoim. Historicamente falando, por sua composição nutricional, o amendoim, enquanto matéria-prima, e consequentemente os produtos obtidos a partir dessa matéria-prima tão rica em nutrientes, mas também tão exposta ao processo de deterioração, é. A gente tem que ter um cuidado todo especial, é, tem que ter cautela realmente, por se tratar de uma matéria-prima muito exposta ao risco de contaminação por microtoxina. a exemplo da aflatoxina, né? especialmente pelas condições de clima e temperatura que a gente tem em relação à temperatura e à umidade né? que a gente tem no, no nosso país. Esse tipo de matéria-prima é muito exposto a ocorrência de aflatoxina e, consequentemente, é, poder né, deteriorar, contaminar o alimento. Além de se tratar de, de uma preparação com elevado teor calórico. Só para exemplificar para vocês, é, cada porção de 100 gramas de pé de moleque vai me fornecer 503 calorias. É muito elevado esse valor. Né? A gente nem imagina uma coisinha tão pequenininha, um pedacinho. Tão, tão inocente, tão pequenininho, mas vai me dar esse teu calórico todinho. E não fica muito atrás o, a paçoca. Em cada 100 gramas da paçoca, a gente tem 487 quilocalorias. Então realmente são valores, não é? valores calóricos consideráveis que a gente não pode desprezar.
0: Poxa, professora, eu amo a paçoca. É, em questão a esse amendoim, né, é sempre bom verificar a forma de aquisição dele, né se ele possui o selo e sempre que possível também olhar o rótulo desses alimentos para que a gente possa consumir com segurança.
2: Pois é, Maria Carla. A gente às vezes pensa assim, ah o produto está dentro da validade, está bem embalado, está bem acondicionado mas aí esquece que a matéria-prima que foi utilizada para essa esse produto já pode ter é, sido contaminada anteriormente,
0: né? Pois é, além disso, né, a gente também deve ter, a... além disso, né, a gente também deve ter a cautela na hora de armazenar, como a gente viu no episódio passado, né, sobre as questões higiênicas no armazenamento. Mas dando continuidade ao nosso episódio, e o que então? Como é preparada essa bebida e quais os cuidados ao consumi-la?
2: É, você ressaltou aí, chamou a atenção do Quentão. O Quentão também faz parte da gastronomia junina. E a sua origem é um pouco nebulosa. A gente não sabe muito bem, mas alguns estudiosos acreditam que está ligado ao ciclo da cana-de-açúcar no período de colonização do Brasil. Embora o vinho quente também seja chamado de quentão em algumas regiões, a bebida tradicional é feita de cachaça, açúcar e algumas especiarias como canela, cravo e gengibre. Então, cada região brasileira, desta forma, foi moldando a receita do quentão ao longo do tempo. E é por essa razão que é normal que algumas pessoas coloquem lascas de laranja e limão ou mesmo frutas picadas nesse quentão. É, o, o consumo de... Quanto ao consumo, que você perguntou também, né? esse consumo ele deve ser moderado. Por que deve ser moderado? Por se tratar de uma bebida alcoólica, considerando-se que cada grama de álcool vai fornecer sete calorias. Por outro lado, a gente tem, dessa forma, a recomendação de não exagerar, mais uma vez. Temos também a tradição em algumas regiões do país de consumir vinho quente, que é mais uma bebida típica das festas juninas e que também tem o maravilhoso potencial de esquentar quem a bebe nessa época do ano, que geralmente faz muito frio, não é? A gente sabe, vai, vai para Garanhuns, vai para Gravatá, para você ver o frio, que está friozinho gostoso, Campina Grande, Santa Luzia. Então, o vinho quente é uma bebida que mistura vinho e algumas especiarias e geralmente são adicionados de pedaços de frutas, principalmente maçã sem casca. Ela, além de estar sem casca, é picadinha e seu gosto docinho e o odor fazem sucesso nas quermesses.
1: É, Silvana, sabemos que é muito difícil resistir às delícias juninas, né? principalmente quando a gente sente o cheirinho da pamonha, do arroz doce, do bolo de milho. Mas seria possível montar um prato saboroso e, ao mesmo tempo, saudável nessas festas? Você podia deixar algumas dicas para gente?
2: É verdade, Luciana. A gente realmente fica assim com aquela sensação de... Da, a percepção da gente parece que fica mais aguçada nesse período. É todo um clima que se cria e realmente a gente fica com a vontade de consumir, de exagerar, mas antes de fazer qualquer qualquer dar alguma dica, eu gostaria de destacar um aspecto importante porque a gente está falando aqui para um público muito diversificado. É, antes de dizer qualquer coisa, eu gostaria de enfatizar que se alguém tem alguma restrição alimentícia, seja por ordem médica, por ordem do nutricionista se ele faz dieta para reduzir peso, ou procura ter uma vida saudável e de uma maneira bem intensa, é, a gente precisa realmente evitar os excessos como a melhor escolha. E além dos cuidados de quem apresenta a doença celíaco e, e intolerância ao glúteo, porque apesar do milho não ter esse elemento na sua composição, alguma preparação, principalmente canjica, pamonha, a gente vai ver a presença do leite, não é? e de outros alimentos, assim, fonte de, de glúten, também para as pessoas que têm intolerância à lactose. e Por isso, temos que ter muito cuidado. Também os diabéticos, se a gente vai fazer alguma receita específica, alguma recomendação para o diabético, eu gostaria de dar ênfase à substituição do açúcar por adoçante o leite integral pelo desnatado e a recomendação também de não usar o leite de coco nesses casos ou usar quantidades bem restritas de leite de coco na versão light. Além disso, é, as comidas de milho à base de leite de coco, além de muito calóricas, elas são ricas em gorduras saturadas, caracterizadas pela sua difícil digestão. Mas, tá bom, de, de modo geral, eu tenho aqui duas receitinhas básicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero salientar que não tive oportunidade de testá-las, mas vamos, vamos, vamos coletivamente aí tentar fazer essas preparações e, e ver realmente se ficaram boas. Né? Primeiro é o bolo de milho. Eu peguei uma receitinha bem interessante, bem prática, bem rápida. Esse bolo de milho diet, ele leva uma lata de leite condensado diet, uma lata de milho verde, uma lata de, de fubá flocão, aquela medidazinha, da, da lata de leite condensado, 200 ml de leite coco light, três ovos, duas colheres de sopa margarina light e a gente junta tudo, bate os ingredientes no liquidificador e coloca em uma forma untada e assa em forno médio. Não vejo nenhuma dificuldade nessa receita. né? Testem e depois nos falem se realmente gostaram. Agora tem uma outra receita que é bem tradicional da nossa cultura, eu adoro, é a canjica. A canjica, a gente teria 10 espigas de milho, 500 ml de leite desnatado, 500 ml de leite coco light, uma xícara do adoçante, de adoçante para forno e fogão, duas colheres de sopa de margarina light, onde a gente vai ralar as espigas e liquidificar, li, perdão, e liquidificar com o leite desnatado, passar na peneira e levar ao fogo com os demais ingredientes, mexendo sempre até ficar com consistência cremosa. E o detalhe, a dica é o seguinte, a gente sabe que essa canjica chegou no ponto quando ela começa a soltar do fundo da panela, e aí dessa forma a gente vai despejar em uma travessa e polvilhar com canela em pó. E bom apetite!
0: E depois de comer tantas comidas deliciosas, fica a dica. Nada melhor do que dançar aquele forrozinho para queimar as calorias. E assim, encerramos mais um programa. Agradecemos à professora Silvana por sua participação e por compartilhar com a gente tantas informações preciosas. Eu aqui agradeço, minha gente, a
2: oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho dessa dessa riqueza cultural, gastronômica que a gente tem, um espaço maravilhoso para a gente fazer a interprofissionalidade, a interdisciplinaridade, tanta coisa boa que já os outros episódios já trouxeram para a gente. E eu fico muito grata é, por essa oportunidade de compartilhar com todos vocês e me coloco à disposição, assim como sou professora daqui, da do CAVE, e qualquer dúvida, se quiserem, a gente pode pensar em outras receitas, outras questões. Me coloca à disposição de vocês. Muito obrigada mais uma vez.
0: A você que nos ouve, desejamos um ótimo São João. Aproveite o programa e não se esqueça de compartilhar com um amigo. Até o próximo Alimenta Cast! Solta forró!